0: Bienvenue à tous sur le Café de l'Ambition, le podcast sur lequel nous discutons avec les leaders français d'aujourd'hui, pour les leaders de demain. Hello à tous Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode du Café de l'Ambition. Je suis super content de pouvoir vous parler aujourd'hui, car c'est l'aboutissement de quelques mois de travail, je vais pas vous le cacher. Pour ce premier épisode, je serai accompagné d'Alain Papias. Alain, il est chairman de BNP Paribas. « Qu'est-ce que BNP CIB ?» C'est une division de BNP Paribas et ça correspond à la banque d'investissement. Une banque d'investissement, c'est là où vous allez pouvoir trouver beaucoup d'activités comme euh, du conseil auprès des grosses entreprises, euh, du financement auprès des institutionnels. Vous retrouvez aussi toutes les activités liées au marché financier. Et puis dans cette division... On retrouve aussi plus de 30 000 collaborateurs, elle est présente partout à travers le monde, et c'est la plus grosse banque d'investissement d'Europe. Là où je veux en venir avec tous ces chiffres, c'est que finalement Alain, il a une carrière qui est tout simplement incroyable, je trouve, et sur laquelle on a tous beaucoup à apprendre. Et au cours de notre échange, on va pouvoir en apprendre un peu plus sur sa manière de voir les choses et de les appréhender. Sur ce, je vous laisse écouter le podcast et si jamais vous voulez comprendre la façon de penser des leaders d'aujourd'hui, je vous laisse mettre 5 étoiles sur le podcast. J'avoue que ça me ferait très très plaisir et vous abonner. Sur ce, bonne écoute à vous. Bonjour Alain, j'espère que vous Alain. allez bien. Première question, comment allez-vous
1: tout va bien, euh, période un peu chargée, mais les fins d'année euh, dans le monde bancaire sont toujours un peu chargées.
0: J'imagine. Euh,
1: mais en dehors de ça, tout va bien. Pas mal de dossiers, euh, pas mal de voyages aussi récemment.
0: Ouais,
1: je suis allé à New York, j'étais à Londres en début de semaine, j'étais à Luxembourg la semaine dernière, je suis allé Pays-Bas, je suis allé dans le Golfe, euh, et je suis allé au Maroc pour assister aux séances du Fonds monétaire international,
0: mi-octobre. Oui, vous avez un emploi du temps chargé. Voilà, ce donc c'est pas assez chargé. Ah, merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Euh, au début du podcast, je vais euh, vous introduire un peu, expliquer un peu votre parcours. Du coup, je vais vous demander de vous présenter, mais comme si vous présentiez un enfant. Comme ça, ça permet d'avoir un axe un peu différent, voir sur quel point vous préférez mettre en avant un hobby, votre famille, peu importe.
1: D'accord. Bah si je me présentais à un enfant, d'abord pour <rire> être son grand-père, a priori. Hein, donc... Euh... <rire> J'ai 68 ans passés, euh, j'habite en banlieue parisienne au Vésinet. j'ai deux filles. Euh, j'ai une passion particulière pour les livres anciens, euh, ah. que je collectionne. Voilà, J'aime beaucoup voyager. J'ai une carrière un peu particulière, puisque moi j'ai commencé dans la banque à 18 ans, parce qu'à l'époque c'était la période où beaucoup de gens euh, passaient le bac, et finalement comme moi... Euh, décide d'être travailler parce qu'on avait un besoin d'indépendance euh, plus jeune vraisemblablement que les générations d'aujourd'hui. Et puis, ben, j'ai suivi des cours pendant pas mal d'années, y compris les cours du soir. Euh, et donc j'étais en compétition, pas tout à fait au début, mais quelques années plus tard avec des diplômés d'enseignement supérieur. J'ai fait ce qui s'appelait, le enfin ce qui s'appelle toujours d'ailleurs le Centre d'études supérieures de banque, qui à l'époque était... Euh, euh, quelque part, une école de banquier avec cours du soir, mais jumelé avec Sciences Po. J'en suis sorti oh. majeur, donc à ce moment-là, je suis devenu cadre. Euh, j'étais au crayon hein, où j'étais rentré à 18 ans, en agence, en fait. Euh, et puis après, j'ai continué, et pour finir sur ma partie scolaire, si je peux dire, universitaire. À 35 ans, j'ai fait l'exécutif MBA d'HEC, oh, euh, ouais. j'en suis sorti majeur aussi. Et puis après, oh. j'ai fait une première expérience à l'étranger, parce qu'en n'ayant pas fait de stage, n'ayant pas fait d'études supérieures, je suis parti à l'étranger pour six années aux États-Unis. Ah euh, oui, c'est euh, voilà. Et puis en rentrant, le, le, le directeur général du Crédit Lyonnais de l'époque est un monsieur très connu, puisqu'il s'agit de Pascal Lamy, qui est devenu le commissaire européen et puis le patron de l'Organisation mondiale du commerce. Bon et mon président bien, ouais. était Jean-Pierre Levade. Le Crédit Lyonnais connaissait une période très compliquée et j'ai dirigé d'abord la gestion d'actifs du Crédit ce qui s'appelle Crédit Ionet Asset Management. Était... Enfin, j'ai créé la filiale de gestion d'actifs, c'était une obligation réglementaire. Et puis en 2000, on m'a demandé de, de prendre la, la banque de financement et d'investissement CIB du Crédit Et donc j'ai participé ensuite à l'intégration de la fusion avec le Crédit Agricole. Et puis un peu plus tard, j'ai quitté le groupe Crédit Agricole pour rentrer chez BNP Paribas en 2005 et là j'ai dirigé d'abord la grande division euh, qui s'appelait Asset Management Services qui était constitué de la banque privée, l'assurance, euh, le métier titre, le custody. Euh, l'Asset Management bien sûr, euh, Cortal, le consort, qui était la vente au particulier en digital quelque part de, de produits financiers.
0: Okay.
1: Euh, et puis en 2009, post-crise des marchés, euh, le directeur général de l'époque m'a demandé de prendre corporate Corporate Investment Banking, ce que j'ai fait jusqu'en 2014, de, fin 2014. Et l'un de mes collaborateurs, qui s'appelle Yann Gérardin, est devenu CEO. Oui. Alors je l'ai un peu chapeauté, et puis après il, <rire> il a vécu sa vie. Et aujourd'hui je suis le chairman de CIB, ce qui ne veut pas dire grand-chose que c'est une division. Donc je suis plutôt une espèce d'advisor, senior advisor de la direction générale et du président. Je suis le chairman de board aux US, au UK, euh, numéro 2, Luxembourg, la fondation en Inde, etc. Je m'occupe de grands clients de la maison, hein, surtout à l'international, et donc je voyage encore pas mal, et puis je passe ça. Petite partie de mon temps, euh, mais, mais non négligeable euh, aussi, à m'occuper des jeunes, à témoigner dans les séminaires, à essayer d'aider les gens à, à réfléchir à leur carrière. J'ai présidé pendant cinq ans la French American Foundation oui, et on trouve son bon. programme de Young Leader. Et ça, c'est un truc passionnant, euh, parce qu'on y voit des jeunes entrepreneurs, cadres supérieurs, militaires, qui parce ont et aussi, une passion là, pour aussi. le leadership, et une passion pour... Euh, quelque part, le, la, la relation transatlantique avec, entre la France et les États-Unis.
0: Et c'est quel type de personnes que peut retrouver au sein de cette fondation
1: Alors, euh, en fait, la fondation, tous les ans... En fait, il y a deux fondations. En, en 1967, deux présidents, qui étaient Gérald Ford pour le, la présidence américaine et Valéry Giscard d'Estaing pour la présidence française, ont créé deux fondations, jumelles ou sœurs, une à New York et une à Paris, appelle la French American Foundation France ou la French Foundation, American Foundation US avec l'idée de créer des réseaux de gens qui auraient un intérêt pour l'autre côté de l'Atlantique et qui pourraient être là, euh, comme m'avait dit un ancien ambassadeur, quand les diplomates ont un peu de mal à se parler. Donc on ne fait pas de business, on est là plutôt pour mieux comprendre les, les deux côtés de l'Atlantique donc on a euh, euh, des petits déjeuners, des séances de travail, des dîners, avec ou des personnalités américaines de passage à Paris, ou des personnalités françaises qui ont un intérêt particulier pour les états unis Et on a ce programme de Young Leader, où pendant un an, euh, on sélectionne 10 potentiels leaders américains et 10 potentiels leaders français. Okay. Euh, ils sont en général, euh, pour ce qui concerne la France, 150 à à concourir, entre guillemets, on les interview, etc. On en prend dix, dont on pense qu'ils peuvent apporter quelque chose au groupe. C'est un exercice un peu euh, voilà, de mise oui, en commun. Coup. Non pas de savoir, mais, mais d'intérêt. Et pendant un an, on les fait travailler, entre guillemets, ensemble, networker avec leurs collègues américains. Okay. Et puis après, ils, ils constituent cette espèce de groupe qui se connaissent très bien, euh, et alors dans les Young Leaders très célèbres, euh, côté américain, il y a eu les deux Clinton, euh, il y a eu Anthony Blinken, euh, et puis côté français, si je dois en citer quelques-uns, euh, il y a eu Alain Juppé, euh, il y a eu Édouard Philippe. Il y a eu Emmanuel Macron, il
0: mais il y a bien aussi bien Thomas
1: Pesquet, euh, et puis il y a en même temps de très grands médecins, euh, des chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, de, 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 etc. Et l'idée, c'est de les mettre ensemble pour euh, euh, solidifier dans la durée cette amitié franco-américaine. Il ne faut jamais oublier que l'indépendance américaine est née à Paris, enfin à Versailles plus exactement. Euh, quand euh, Louis XVI a reçu Benjamin Franklin et puis euh, quand Lafayette s'est impliqué, etc. Et que quelque part, l'indépendance française, si je peux l'appeler ainsi, euh, elle doit beaucoup aux Américains en 1944, le débarquement, etc., mmh. etc., etc. Donc on célèbre aussi tous ces événements en disant euh, c'est quand même deux pays qui ont un passé absolument unique, euh, et on fêtera en 2026 le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, on va célébrer en 2024 en juin le 80e anniversaire de la libération française sur les plages de Normandie. Donc, il, il faut pas histoire. oublier, je crois. Enfin, moi, je, je conseille à, à tous les jeunes, à mes young leaders, bien sûr, mais pas uniquement. Il faut aller un jour au cimetière de Colleville.
0: Mmh. Euh, on se remémorerait. Euh, ouais. Mémoré, ça, pas ouais. ouais. C'est vrai. Euh... On a un peu débordé. Oui. <rire> la mais c'est oui, parfait. Pas grave, je crois. Donc, vis-à-vis -vis de votre carrière et tout ce que vous avez fait, je pense que vous êtes très une, une personne tout à fait adaptée pour répondre à des questions de leadership vous cherchez, enfin, notamment vis-à-vis -vis des young leaders, comme vous venez d'en parler, euh, comment vous définiriez le leadership avec vous C'est sûrement une question très
1: compliquée, parce que je pense que chaque personne a sa propre vision ouais, ouais. du leadership. Moi, je pense que le leadership, c'est quelque part aider des gens à progresser et à être là dans les moments difficiles, que ce soit les moments professionnels ou les moments personnels. Moi, je crois que dans une société, quelle qu'elle soit, et que ce soit une société anonyme, quelque part une entreprise, ou dans la société au sens le plus large, euh, vous êtes observé par vos collaborateurs, ou par et, et de fait... Non. les gens vont regarder ce que vous faites pour eux quelque part et souvent au moment les plus critiques c'est à dire aurez-vous euh, une capacité d'écoute à un moment où ils auront une difficulté, y compris professionnelle, ouais. une décision difficile à prendre qu'ils auront besoin de partager avec vous etc etc donc moi je suis convaincu qu'une partie du leadership euh, ce n'est pas de l'autorité, euh, c'est une façon d'accompagner les gens et de les faire grandir ouais. Euh, et d'une certaine façon vous voyez moi j'ai des collègues qui, qui ont célébré très gentiment d'ailleurs pour moi mes 50 ans de carrière on n'est pas nombreux à avoir bossé depuis 50 ans
0: ouais je devais passer ça ah. euh,
1: j'ai fait ça à New York j'ai fait ça à Londres en début de semaine et en fait ce qui est important je crois pour moi en tout cas euh, c'est le regard que les gens ont sur vous il y a un très grand pro professeur très grand manager qui s'appelle Hubert Joly euh, okay, et Hubert Joly il est parti aux états unis il y, a, il y a assez longtemps il a d'abord dirigé une boîte assez connue qui s'appelle Carlson Wagonly hein, qui est le plus grand euh, voyagiste mondial de business et ensuite il a été appelé à reprendre une entreprise qui était au bord de la faillite qui s'appelait Best Buy qui est un okay. peu l'équivalent du Darty américain ouais. il a redressé Best Buy <coughs> qu'il a revendu, quitté depuis. Et ensuite, il est très présent chez HEC Paris, mais par ailleurs, il a été, pendant plusieurs années, je crois, 3-4 ans en tout cas, il a été le, le, le prof de, de management des exécutives MBA d'Harvard. Alors okay. ça, c'est le top du top, parce que c'est des gens qui ont une petite quarantaine d'années et qui euh, anticipent ou espèrent devenir CEO de grandes boîtes américaines, etc., etc. Et quelqu'un lui demandait... « Qu'est-ce que vous faites au premier cours Qu'est-ce que vous leur dites ?» Et ils disaient, Je leur demande de prendre une feuille de papier blanc ou un iPad et d'écrire leur discours de départ en retraite. » C'est
0: compliqué à s'imaginer quand on ouais. est sur les bancs de l'école.
1: Mais, mais, mais je trouve que ça a une énorme valeur euh, pédagogique, c'est « Qu'est-ce que vous laissez derrière vous
0: ?» okay, ouais.
1: Le fait que vous ayez gagné beaucoup d'argent, etc. Tout, tout le monde s'en fiche. Euh, ce que vous allez laisser derrière vous, c'est quelque part le souvenir que les gens ont de vous et de ce que vous leur avez apporté dans leur carrière à différents moments, est-ce que vous étiez proche d'eux quand ils avaient des difficultés Est-ce que vous avez aidé à les former euh, est, est -ce que, Et ce n'est pas la question de « vous doivent-ils quelque chose » Avez-vous aidé à les faire grandir, à les faire évoluer, à découvrir des, des, quelque part des choses qu'ils qu ne connaissaient pas Et pour moi, le vrai leadership, c'est celui-là. C'est-à-dire, est-ce que le jour où vous partez, ou est-ce que tant que vous n'êtes pas parti, les gens reconnaissent pour eux, pas pour moi, pas pour le leader, que vous leur avez apporté quelque chose. C'est le truc le plus important. Après, euh, les souvenirs professionnels du genre les tombstones, là, comme il y en a ici en plastique et tout, euh, ça n'est un souvenir que pour moi. Hein. Oui. Euh, ça n'a pas beaucoup de valeur. Alors que ce que les gens reconnaissent que vous leur avez apporté, c'est ça la vraie valeur du management.
0: Ok, donc pour vous, vraiment, le leadership c'est enfin. Euh, faire en sorte d'avoir apporté quelque chose aux ouais. personnes avec qui vous avez travaillé et qui se souviennent de vous oui, okay.
1: et, et quelque part euh, les avoir vus grandir vous voyez, quand on me dit euh, tu diriges plus cette grande division de BNP Paribas moi je réponds non mais je suis tellement content qu'un de mes collaborateurs puisse la diriger aujourd'hui ouais, euh, parce que ça, ça veut dire qu'il et, et y en a des tas d'autres en dessous, etc. où je me dis voilà ils ont réussi, c'est super c'est super pour eux euh, et, et je crois que c'est ça euh, pour moi c'est ça ce qui veut dire beaucoup d'écoute il faut écouter les gens euh, et, et être, présent, euh, être présent quand ils ont des
0: décisions à prendre euh, mmh. s'ils ont besoin de vous ouais, ça je pense on va revenir dessus par la suite mais cet aspect euh, laisser de l'autonomie, apporter de l'aide je pense que ça va être compliqué. Moi, je suis encore jeune, j'ai pas encore été trop confronté à ce type de situation. Euh, mais là, j'avais plus une question, c'était, est-ce que la définition que vous venez de me donner, vous avez toujours eu cette définition ou Non, elle se
1: bâtit avec le temps, parce que de fait, euh, euh, quand vous commencez à avoir un premier poste de management, vous gérez peu de personnes vous ne le définissez pas, vous vous comportez vis-à-vis -vis des gens d'une certaine façon et puis petit à petit, je crois que vous construisez vous-même euh, la façon dont vous allez interagir avec les gens, vous vous apercevez que ça marche euh, et vous avez des signes de ça et donc euh, les choses se mettent en marche un peu naturellement et puis un jour vous faites un point fixe et vous vous dites « Oui, finalement, euh, c'est mon style de leadership ouais. euh, et je pense que ça marche ». Mais je crois que ce n'est pas quelque chose qu'on qu fabrique euh, intuitivement. Par contre, moi, j'ai toujours eu deux convictions. C'est <rire> surtout dans des sociétés <rire> qui évoluent beaucoup, parce que le monde évolue beaucoup ouais. plus vite aujourd'hui qu'il n'évoluait il y a 30 ou 40 ans, on, on a de fait euh, euh, deux types de collaborateurs. On a des gens qui comprennent au même rythme que vous les changements à opérer, Okay. ça c'est relativement facile parce que ces gens-là adhèrent à vos idées et à votre façon de voir euh, les choses évoluer et puis vous avez une partie de la population plus ou moins importante euh, non pas qui n'adhère pas à vos idées, mais qui a peur okay. qui a peur du futur qui a peur de l'évolution euh, du monde etc., etc. et donc le problème c'est que vous ne pouvez pas euh, euh, entraîner une équipe si seulement euh, 10% adhèrent à vos idées, il vous faut les autres 90%. Hein. Donc il faut les rassurer, mais pour les rassurer, il faut beaucoup leur parler, il faut pas hésiter non plus à leur dire euh, <coughs> les incertitudes que vous pouvez avoir, parce que le, le leader, par construction, il n'est pas sûr de tout, et de temps en temps, il se trompe. Ouais. Euh, et donc, ça veut dire passer beaucoup de temps avec les gens, partager, euh, partager les choses, avoir, je crois, ou essayer de développer, et ça, chacun a sa sensibilité, euh, l'écoute que j'appellerais des signaux faibles, des
0: signaux, ouais.
1: parce que malheureusement, ni le monde ni la relation humaine ne se met en équation. Euh, et donc euh, voilà, il faut être suffisamment adaptable si je peux dire, agile euh, et s'assurer qu'au moins une grande majorité adhère à vos idées ce qui veut dire beaucoup d'écoute moi je crois beaucoup à l'empathie
0: parce que je pense qu'autrement ça marche pas euh, et, et voilà vis-à-vis euh, -vis des signes faibles ça c'était un point, je me souviens que vous en aviez déjà parlé ouais. bah, comment prêter attention et tendre une oreille qui va être adéquate à la situation, quand vous sentez qu'un de vos collaborateurs ne va pas bien, comment bah, finalement lui montrer qu'on est présent, déjà sans rendre compte, <rire> et lui montrer qu'on est présent sans rentrer dans son intimité non plus Il a pas... Un... C'est sûrement un des sujets les plus compliqués.
1: Euh... <coughs> Je crois qu'il n'y a pas de recette miracle. Les gens vont vous parler s'ils savent... Que vous aurez l'écoute quelque part pour leurs problèmes. Euh, ce qui veut dire qu'il faut avoir de l'écoute euh, pratiquement en permanence, euh, parce que si vous dites aux gens si vous avez un problème venez-moi et viendront jamais vous voir. Oui, Donc il faut que quelque part euh, dans leur vie normale ils viennent ils viennent vous parler de n'importe quel sujet qui ne sont pas forcément des problèmes. De manière à ce que vous ayez créé une, une relation de confiance, quelque part, avec eux, qui fasse que, du coup, le jour où ils ont un problème, ils sauront qu'ils ont la capacité
0: de vous en parler.
1: Ouais, donc pas, ça, ça, ça c'est la première règle.
0: Ça ne passera jamais par une demande, c'est ouais, vraiment créer un lien. Non, il faut, un faut créer problème. un lien.
1: Ouais. Euh, et le lien, il est des fois très informel. Euh, C'est-à-dire que... Il y a des cas où le collaborateur va venir vous demander un entretien pour vous parler d'un problème, mais très souvent, c'est à la machine à café ou dans le couloir oh. ou quand on se lave les mains que quelqu'un va, 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 va entre-ouvrir la porte de son problème. Okay. Et là, là, du coup, on retombe sur les signaux faibles, c'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute. C'est rare que les gens, ça peut arriver, mais c'est rare que les gens viennent s'asseoir en face de vous pour vous dire... J'ai un problème et je veux vous en parler. Ils vont vous lancer une espèce de perche et il faut être capable de la saisir. Ce qui veut dire, ce qui veut dire écouter et dans l'écoute il y a regarder. C'est-à-dire vous avez des signaux feux qui sont du body language Et qui sont pas forcément une expression orale ou un mélange des deux.
0: Il y a l'aspect corporel. Et oui. Il y a deux choses qui peuvent être dites à la fois à travers les, les mouvements et Exactement. à travers les paroles.
1: Et, et là, il faut trouver un moyen de dire, mais, mais, mais qu'est-ce qui se passe euh, Vous, tu as besoin de me dire quelque chose Ou s'il y a quelque chose qui te préoccupe, c'est que ma porte est ouverte, etc. Et là, vous avez des gens qui vont vous se renfermer ou d'autres qui vont vous dire, bah oui, j'ai un sujet, etc. C'est pareil avec les clients. moi Quand j'interviens dans les séminaires de, de jeunes banquier ou apprenti banquier je leur dis il est fréquent que pendant un déjeuner de business on parle business mais que le sujet le plus important euh, le patron de la boîte vous en parlera sur le chemin de l'ascenseur quand vous le raccompagnez ouais. parce que c'est pas venu naturellement à la conversation parce que ses collaborateurs sont là et que c'est un sujet qu'il ne veut pas évoquer devant eux etc etc donc il faut bien voir que tout ça il n'y a pas de recette enfin, pour moi il n'y a pas de recette euh, il faut simplement mettre les gens en condition de se sentir euh, libres quelque part de parler sans être jugé et avec la profondeur désirée, c'est-à-dire après il y a des gens qui vont vous dire un tout petit peu, d'autres qui vont être plus euh, vocaux, Et je crois que ça dépendra beaucoup de la relation de confiance que vous avez créée avec la personne, en temps normal, si je peux dire, c'est-à-dire à une période où elle n'avait pas besoin d'exprimer une difficulté.
0: Mmh.
1: Si vous n'avez pas créé ça, les chances que la, période, que la personne s'ouvre à vous d'une difficulté, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, est quasiment, quasiment impossible. Parce que de fait, il y a, il y a une espèce de mur de, de, de non-communication. Et donc, ce n'est pas au moment où vous avez un problème que vous allez communiquer avec quelqu'un.
0: Ouais, donc au final, être bon en communication, ça va être plutôt vis-à-vis -vis du climat qu'on a réussi à se restaurer oui. en
1: amont Exactement. et à avoir
0: euh, les bonnes informations.
1: Exactement.
0: Ok. Euh, je voulais passer plus vis-à-vis -vis de sujets euh, autour de la stratégie. Oui. Dans une entreprise comme BNP ou le Crédit Lyonnais, vous avez travaillé, enfin, vous oui. avez travaillé, vous aviez beaucoup de personnes en dessous hiérarchiquement. Euh, et pour avoir cette vision globale, finalement, comment on fait pour construire une stratégie avec autant de personnes, autant d'activités ben Je crois que
1: vous le, faites, euh... vous le faites de deux façons et en parallèle. C'est... Euh vous observez votre marché, quelque part, ça c'est vrai pour tout chef d'entreprise dans tous les secteurs, et là vous êtes alimenté par ce qui vous remonte de vos clients, ce qui vous remonte de vos concurrents, euh, les études de marché, etc. Donc euh, les boîtes de consulting qui vont vous éclairer sur tel ou tel domaine. Et puis après vous passez quand même beaucoup de temps en interne pour confronter l'idée que vous vous faites euh, euh, de, de, de ce qu'il faudrait faire avec vos collaborateurs. Okay. Bon. Euh, et puis vous arrivez petit à petit à un espèce de point d'équilibre entre euh, ce qu'il faudrait faire ce que vous pouvez faire vous n'avez pas forcément les moyens de tout faire hein, parce que vous n'avez pas forcément les talents vous n'avez pas forcément la ressource financière etc etc et puis là aussi euh, à un moment donné vous allez prendre un peu de paris
0: Ok, même dans l'établissement de la... Ah oui, okay.
1: de la stratégie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être complètement sûr que tout ce que vous décidez aujourd'hui euh, va se dérouler exactement comme vous le pensez. Oui. Parce que le marché peut changer, il peut y avoir des événements géopolitiques qui changent des choses, etc., etc. Et du coup, moi j'ai toujours été convaincu, mais après c'est pareil, tout le monde a son style de, euh, de, de management et de vision des choses. C'est que, un... Il faut faire de la stratégie, mais il faut surtout accepter beaucoup d'agilité. C'est-à-dire, ce que vous prévoyez à raison de 3 ou 5 ans peut être bousculé par des tas de choses qui peuvent se produire. Et là, ce qui est important, c'est d'être capable de, de, de corriger le tir et de s'ajuster. Le pire pour moi. C'est la stratégie qu'on déroule quoi qu'il arrive. Bah, le quoi qu'il arrive, c'est que vous dépendez quand même un peu du, du monde extérieur. Mais quoi
0: qu'il arrive, est-ce que c'était est vraiment possible de mettre en place une stratégie Il y a des
1: gens qui, qui ont une vision de je fais ça et je n'en bougerai pas. Moi, c'est pas mon style. Okay. Euh, je pense qu'il faut il faut beaucoup d'agilité, être capable de, de de modifier sa vision et donc d'accepter que les choses bougent de la même façon qu'il faut accepter. Enfin, je ne crois pas qu'on puisse être le patron d'une grande entité, quelle qu'elle soit, quel que soit le secteur, et de temps en temps ne pas se tromper. Quand on se trompe, il faut juste, un, le reconnaître, deux, corriger le tir, et trois, ne pas hésiter à dire à ses collaborateurs « Ce truc-là que j'avais décidé, c'était une erreur. Voilà, » bon, euh, Voilà, et on corrige
0: le tir. Et quand on se sentira à l'aise, parce que, enfin, je ne sais pas, moi, la première impression qui me vient, c'est je vais perdre en crédibilité Mais Ça, je trucs. ne crois
1: pas. Je crois que celui qui perd en crédibilité, c'est celui qui ne reconnaît jamais qu'il s'est trompé. Parce que là, du coup, euh, très vite, vous aurez des gens qui diront bah, Ok, regarde, il est complètement entêté, il ne reconnaît jamais quand il se trompe. Et de toute façon, l'erreur significative, elle se voit. Donc, ça ne sert à rien de vouloir faire semblant qu'elle n'existe pas. Elle ouais. existe, il faut le reconnaître, éventuellement. Mais, et je crois qu'à ce moment-là, il faut expliquer pourquoi vous, chan vous, vous changez de direction. Vous ça, je crois que c'est. C'est extrêmement important. Je, je ne crois pas que euh, tout être humain, euh, à peu près normalement constitué, puisse imaginer qu'il existe un homme infaillible. Ça n'existe oui. pas. Euh, donc je crois que, par contre, euh, l'infaillible, qui ne re, le soi-disant infaillible qui commet des erreurs et qui ne les reconnaît jamais, ça, je crois que c'est quelqu'un qui, qui, qui finit par être contesté par ses équipes. Oui, je que... si vous le reconnaissez en disant voilà, dans le timing de l'époque je pensais que c'était une bonne idée mais finalement ça n'en est pas une euh, on va changer de cap évidemment vous ne remettez pas tout à plat c'est des morceaux mmh. euh, je crois que les gens l'acceptent très bien ils l'acceptent d'autant mieux euh, que, 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 que c'est vous qui de fait reconnaissez le problème et, dit, et dites voilà comment on va le traiter et je crois que
0: c'est très important très important ok mais là où on a parlé D'éléments, enfin, être capable de s'adapter à des changements de situation. Mmh. Mais lorsqu'on a un élément totalement imprévu, typiquement une crise, on en a une très bien, enfin, vous avez vécu, c'est la crise des subprimes, on peut parler aussi du Covid, ça, je pense que c'est pas vraiment, on peut pas vraiment le prévoir. Non? Comment réagir face à une situation d'une ampleur?
1: D'abord, je crois que dans, dans toutes ces situations-là, la, la première caractéristique de ces, de ces situations, c'est que Potentiellement, une partie de vos collaborateurs hein, euh, vont être inquiets. Oui. Euh, et je crois que vous ne pouvez pas rajouter à leur inquiétude la vôtre. C'est vrai. Bon. Donc, la première chose à faire, alors, ce n'est pas de dire euh, je suis hyper décontracté par rapport à la situation parce que ça ne serait pas crédible. Mais c'est d'essayer, du coup, d'analyser la situation, quelle qu'elle soit, le plus rationnellement possible. Hein. C'est-à-dire essayer, alors c'est compliqué, hein, euh, d'enlever euh, l'émotionnel lié à la crise euh, pour essayer de rationaliser le sujet. Alors on y arrive plus ou moins, c'est pas garanti, ça marche pas à 100%, mais je trouve que le bon exemple, euh, euh, et c'est pour ça que ces sujets de leadership via la, la French American Foundation, moi, me passionnent, les militaires ont en général cette capacité-là.
0: Ah bah je vais faire un épisode avec un, un général dans l'armée de terre après, donc je lui poserai ces questions-là. Ils ont cette capacité-là, quelque part, à
1: réagir en période de crise, et ils ont été formatés, quelque part, euh, à ça. Parce que euh, si les militaires de haut rang paniquent sur le champ de bataille, autant vous dire que le oui. truc est perdu d'avance. Hein. Donc, donc il faut essayer d'enlever la partie que j'appelle émotionnelle, et euh, <coughs> essayer de rationaliser le problème. C'est un, qu'est-ce que je peux faire euh, comment et comment je m'organise voilà. C'est la première chose à faire. Et du coup, dans ces moments-là, euh, pour moi, et là, là je vous livre euh, ce que je vais vous dire, peut-être qu'il y a des tas de gens qui ne le partagent pas, et euh, s'obéitent comme on dit, hein. c'est, vous avez toujours autour de vous, <rire> et là on parle du professionnel, hein, un certain nombre de personnes avec lesquelles vous avez développé une relation euh, plus intime qu'avec d'autres. En général, c'est pour plusieurs raisons. Est une question de confiance. Vous les avez vus agir dans des situations éventuellement un peu plus difficiles et vous vous dites, euh, celui-là, il peut résister. Trois, vous les avez choisis des fois comme sparring partners, c'est-à-dire des gens...
0: Avec lequel vous, vous
1: développez un, un, une telle qualité de, de dialogue euh, que, que vous acceptez, voire vous leur demandez de, de vous changer de mmh. temps en temps. Alors, c'est jamais votre atout entier de management. C'est deux, trois, quatre personnes. Et vous vous dites qu'avec ces gens-là, vous êtes suffisamment en confiance pour partager beaucoup de choses. Et plus qu'avec les autres.
0: Okay, et parfait. ça...
1: Euh, c'est pas forcément le patron de telle division, c'est de l'humain, on c est, est dans l'humain, donc c'est comme ça. Euh, et à ce moment-là, avec ces gens-là, euh, bah dans les périodes de crise, c'est les premiers que vous appelez pour dire, voilà, on a tel problème, bon, euh, voilà en gros comment je vois la situation, c'est en général extrêmement évolutif, parce qu'il se passe quelque chose où toutes les heures ou tous les jours, <rire> ou trois fois par jour, et bah, vous essayez de tester avec eux à chaque fois euh, la solution que vous allez prendre et est-ce que, est que ça leur paraît OK ou complètement farfelu, déconnant, etc. etc. Puis, petit à petit, euh, vous arrivez à trouver une espèce de solution à la situation donnée. Euh, et puis voilà, vous, vous avancez votre, euh, votre tracteur là au milieu du champ euh, en essayant de, 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 de garder le bon sens, de... Je pense que c'est des moments où il faut surtout pas intellectualiser. Okay. En tout cas, ça c'est mon expérience. Il faut avoir les deux pieds bien sur terre ouais, euh, et fait. puis essayer. Oui, et essayer de trouver des solutions. Enfin, dans l'urgence, les solutions compliquées, vous n'avez pas le temps.
0: Ouais.
1: Donc, il faut... moi, j'ai toujours eu ce principe-là que ce soit des négociations difficiles. Euh avec des clients, des restructurations très lourdes, on passait des nuits à négocier, il faut arriver absolument, en tout cas c'est ma méthode si je peux dire, à synthétiser le sujet. Parce que si vous commencez à vous noyer dans les détails, en voulant régler 100% du sujet parfaitement, vous enfin, moi je n'y arrive pas. Voilà. Donc je me dis, voilà ce qui est important, voilà ce qui est secondaire, parce que dans tout problème majeur, il y a des choses secondaires et des choses plus importantes, et une fois que vous avez un peu séparé, la haute tamis, ce qui est important et est secondaire, vous gardez ce qui est important, et puis là, vous vous dites, euh, « euh, euh, et ben ça, voilà comment je pense le régler, vous en parlez à une ou deux personnes, vous testez l'idée, et puis vous avancez comme ça. » Et puis le secondaire, vous le traitez à la fin, voire vous le traitez pas, c'est pas important. Ouais, donc l'important c'est vraiment de prioriser. Ah, il faut absolument prioriser, parce qu'autrement vous vous noyez. Je fais encore pas mal de, de restructuration sur, sur des gros dossiers dont je peux pas parler, euh, parce que c'est boîte de côté, confidentielle, etc. Mais si vous écoutez vos équipes, les avocats et tout, il faudrait tout régler dans les trois nuits qui suivent. C'est impossible. Ouais. Bon. Et les avocats, qui ont d'énormes qualités par ailleurs, vont vous mettre le doigt sur tous les sujets à traiter pendant la nuit ou les nuits de négociation. Si vous voulez tout traiter, vous n'y arrivez pas. Bon, ouais. Alors moi, en général, je me dis ça c'est important, ça je m'en fiche, euh, ça c'est important mais beaucoup moins, et donc je fais un espèce de tri, euh, et puis je me dis traitons déjà les sujets importants. Et puis après, on verra le reste. Soit on a le temps de traiter des sujets un peu secondaires, soit on n'a pas le temps, mais si on n'a pas le temps, ce n'est pas grave. Euh, et pour moi, c'est la seule façon d'avancer. Autrement, si vous voulez embrasser tout et tout régler, c'est surhumain. En tout cas, moi, je ne suis pas capable de le faire. Ah
0: ouais. ben, je pense que n'importe quel humain n'est pas capable de gérer une, dans le conseil, une crise d'ampleur internationale. On ne peut pas tout gérer à la fois. On
1: ne peut pas tout gérer. Et je pense que les grands politiques, les grands diplomates euh, ont, ont cette capacité exceptionnelle à aller euh, « straight to the point euh, ». Ouais. Euh, moi, je vous conseille, et vos, vos auditeurs, il euh, faut lire certains morceaux des, des mémoires, entre autres, d'un type comme Winston Churchill, « Pendant la guerre ». C'est un type qui avait une capacité dans sa baignoire, après avoir bu euh, deux coupes de champagne et en fumant son cigare, de, de, de synthétiser euh, une problématique, quelle qu'elle soit, et de se dire c'est ça qu'on va faire. Euh, et, et, et de ne pas s'embarrasser du reste, qui, qui était traité après, éventuellement par ses collaborateurs et tout. Et, et ça c'est un énorme avantage. Mmh. Je crois. Je pense que s'il avait voulu tout régler tout seul, d'abord il aurait complètement paralysé le dispositif. Et euh, dans, dans tous les combats, y compris dans les négociations les plus compliquées, euh, il faut se dire voilà où je veux arriver, à peu près. Bon, et pour y arriver, voilà à peu près le chemin et voilà les sujets que je vais traiter. Le reste, euh, s'il reste trois cailloux sur la route, c'est pas grave, ça n'empêche pas de rouler.
0: Ça y est Ouais, je vois totalement ça. Hum... Il y a un principe qui s'appelle le principe de Peterson. Je ne sais pas si on a déjà entendu parler. Euh, selon lequel, alors, je l'ai en entendu de loin, j'ai pas lu le livre. Mais selon lequel, euh, chaque personne s'élève dans une entreprise jusqu'à un moment où il en devient euh, totalement incompétent. Donc, s'élève jusqu'à son degré d'incompatibilité. Alors, ça paraît un peu loufoque, parce que aucune entreprise ne pourrait fonctionner si au final, à la fin, tout le monde est à un degré d'incompatibilité à son bon poste. Mais quel est votre avis sur ça quel est... Comment faire évoluer les personnes au sein d'une entreprise, surtout quand on est très très nombreux, donc on ne sait pas qui, est qui exactement, on ne connaît pas les caractéristiques de chacun, pour éviter un peu ce petit paradoxe
1: bah, D'abord, je ne suis pas complètement convaincu de ce principe. Moi. Euh... Alors, je pense que le principe, c'est que toute personne euh, n'a pas forcément les capacités à tout point de vue d'accéder au top job d'une entreprise.
0: Ouais. <rire>
1: Parce que je pense qu'il faut euh, la vision, le courage, euh, la solidité, la santé euh, mentale, physique, etc. Et que tout le monde n'a pas tout ça. On n'est pas tous égaux, malheureusement, devant, euh, devant l'évolution, si je peux dire. Euh, en même temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui vont accéder à des jobs plus importants que d'autres. Ça, c'est un peu la vie. Euh, mmh. bon. Alors, comment les choses se passent je crois que c'est un cumul d'expériences. Moi, j'ai toujours dit je dois ma carrière, euh, euh, ma, ma longue carrière à 5-6 personnes. Okay. C'est tout. Sur toute votre carrière. Ouais. Parce que c'est des gens qui, à un moment donné, d'abord m'ont mis dans des situations, ce que je n'ai pas réalisé sur l'instant, hein, euh, ou des situations dans mon job ou à côté de mon job ou en plus de mon job ou en me faisant bouger, m'ont mis dans des situations où ils m'ont fait prendre un peu plus de risques que la normale pour tester ma capacité à les gérer. Je ne m'en suis pas aperçu sur le moment. Hein. Euh, et où eux, eux-mêmes, ont pris des risques en se disant, on peut peut-être essayer avec lui euh, oui. euh, des choses qu'on ne pas avec le voisin. Pourquoi c'est très intuitu personnel euh, vous, vous vous dites au travers de dans dans, dans vos collaborateurs, tiens celui-là, je pense qu'il a des, des prédispositions, des skill sets hein, et des soft skills <rire> qui devraient lui permettre, même s'il n'a pas toute la technicité, d'être capable de gérer telle ou telle situation. Et puis, vous faites des tests, quelque part, euh, au travers d'un job, d'un autre job, etc. Et puis, il y a un moment donné où bah, cette personne, parce qu'elle aura réussi dans telle ou telle situation, va vous dire, euh, bah, il a la capacité à progresser, je peux lui donner un, un rôle de management plus, plus large. Et puis finalement, euh, voilà, euh, une chose en entraîne une autre, et puis un jour, vous vous retrouvez à un poste de numéro 2, de numéro 3, euh, euh, d'une division ou, euh, ou du groupe. Et ça, je crois que c'est très lié à, euh, à de l'expertise, de mais de l'expérience. Vous mettez les gens en situation, vous les jugez à partir de là, et vous vous dites, s'il a réussi ça, il doit être capable de réussir ça, etc. etc. Et moi, on m'avait posé la question euh, euh, sur le management il y a quelques années, parce que j'ai dirigé des, des grosses équipes aux états unis à l'époque, est-ce que c'est plus compliqué pour un Français que de diriger les Français Moi, j'avais dit, j'ai trouvé que c'était le contraire. Parce que les Américains... Ils sont un peu plus euh, carrés, si je peux dire. C'est moins politique. Euh, leur moteur, c'est quand même de gagner le plus d'argent possible. Alors, je ne dis pas que c'est mon rêve à moi, mais c'est comme ça. Euh, et donc, bah, d'une certaine façon, euh, si vous les mettez dans la bonne situation, qui contribue, euh, ça va. Et puis, s'ils ont une offre meilleure à l'extérieur, ils sont bons. Donc, euh, je ne dis pas que c'est un modèle qui me convient, mais c'est un modèle beaucoup plus simple à gérer quand vous êtes leur patron.
0: <rire> Sauf
1: vrai. essayer de prévoir que le jour où il y en a un qui part, il faut que vous ayez une, une solution de remplacement. Parce que c'est plus brutal. Il y en hein, a qui viennent voir la veille au soir pour vous dire au fait... Euh, J'étais en mon bas parce que demain, je ne plus là. Hein. Bon, donc, euh, je veux dire, euh, en France, on a des préavis, etc., les États-Unis, ça n'existe pas. Hein. Il y a des gens qui vous plantent le vendredi et qui ne sont pas là le lundi. Bon. Donc, il faut prévoir ce, ce, ce problème de turnover, etc. Mais en même temps, c'est assez simple à gérer. Euh, le, la France est un peu plus compliquée, de ce point de vue-là. Euh, mais, mais en même temps, vous pouvez avoir un, un niveau de dialogue un peu différent. C'est d'une nature différente. Euh, après, vous devez votre carrière à peu de gens qui vous ont fait prendre des risques, mais qui ont pris eux-mêmes des risques. Okay. Parce que finalement, une façon de ne pas prendre des risques quand on, quand on fait du management, c'est d'essayer de trouver le clone euh, de son numéro 2 ou de son numéro 3 euh, dans son équipe. Comme ça, on se dit le risque est limité puisqu'il est exactement comme celui qui va remplacer. Et en même temps, il faut prendre des risques. Euh, et, et, et normalement... Un management reconnu, vous me parlez de leadership tout à l'heure, c'est aussi quelqu'un qui a pris des risques pour les gens, en les assumant. C'est-à-dire quand vous prenez un profil très différent pour prendre un certain type de job, ça ne marche pas forcément. Euh, mais, et si ça ne marche pas, il faut en tirer les conclusions conjointement. C'est-à-dire euh, la personne a pris des risques, vous aussi, ben ce n'est pas pour autant que vous allez la saquer parce qu'elle n'a pas réussi. Vous allez essayer de lui trouver autre chose qui lui correspond mieux, etc. Puis vous avez des fois des cas... Étonnant. Moi, euh, ouais, ça m'est arrivé il y a une bonne dizaine d'années. Euh, le responsable des ressources humaines de la banque à Londres prenait sa retraite et avec mon, mon, mon patron des ressources humaines mondial, si je peux dire, on se posait la question de la succession de cette personne et il me dit, écoute, il y a quelqu'un qui veut absolument ce poste qui travaille au département juridique. C'est quand même étonnant parce que, que les juristes, en général, ils font des carrières de juristes. Hein. Et il me dit, bon, elle est quand même juriste, plutôt HR, euh, et elle rêve de ce poste. Donc, je suis allé à Londres, j'ai discuté avec cette personne, et une, une volonté d'avoir ce job, Mais vous ne pouvez pas imaginer Ouais, vraiment... euh, et j'ai été convaincu. Et elle m'a dit, mais moi, voilà, j'aime les gens, je veux m'en occuper. Et on a fait ce pari-là. Et aujourd'hui, cette femme est la patronne mondiale des ressources humaines de, de toutes les activités de marché de capitaux, ce qui est sûrement un des postes les plus compliqués, gérer les traders et tout. Mais elle avait une passion pour les ressources humaines. Bon, ben, de temps en temps, ça se fait comme ça aussi. Euh, des fois, vous, vous avez des collaborateurs qui sont... Euh, d'excellents commerçants, qui ont un appétit pour le client, qui ont un sens des choses que vous avez vues dans différentes situations, et vous vous dites, tiens, celui-là, il est fait pour faire ça. Puis vous avez des gens qui ont de l'appétit pour le management et d'autres pas du tout. Ouais, vous avez des experts exceptionnels euh, à qui vous ne demanderez jamais de gérer les gens parce que, parce que quelque part, ça les emmerde. Ah, donc, euh, ils préfèrent être dans leur bureau à réfléchir. Mais très bien. Et on a besoin de tout. Une société, c'est fait ouais, de ouais. gens euh, très variés, quelque part. Donc, euh, c'est pas parce que quelqu'un n'a pas d'appétit pour le management, que quelque... mais il fera une carrière de nature différente, il fera une carrière
0: d'expert. Ouais. Ok, donc, au final, c'est plus... Euh, enfin, c'est pas vraiment un paradoxe, mais dans la prise de responsabilité d'une personne ça va être des risques qui vont être pris, des opportunités qui vont être saisies, et pas forcément, euh, on a vu que tu étais bon dans ton job. Et... Exactement, oh, okay.
1: ça n'est pas que ça. Moi, vous savez, j'ai rencontré, euh, il y a une bonne dizaine d'années, euh, la patronne de l'Institut Pasteur, okay. qui s'appelait Alice Dautry, qui était une femme absolument remarquable, qui était une des chercheuses à qui on a donné le poste de manager l'Institut Pasteur. D'accord. Euh, une bonne partie des chercheurs n'ont aucun appétit pour le management. Ouais, ce, ce qui les passionne, c'est leur recherche, et gérer les autres, c'est quand même plutôt un nid à problème qu'une que, qu satisfaction. Elle, elle l'a fait, elle m'avait dit à l'époque... Euh, en fait, il n'y avait plus aucun homme qui avait envie de, de diriger l'Institut Pasteur, donc ils sont venus me chercher, parce que j'étais une des rares femmes chercheuses. Elle a fait un travail formidable de remotivation, etc., de gens qui sont pour la plupart dans leur laboratoire, et leur passion, c'est celle-là. Ce n'est pas du tout de gérer euh, le fundraising de l'Institut Pasteur. Euh, ouais. Mais... Et et ni les uns ni les autres n'ont démérité, vous voyez ce que je veux dire C'est que chacun a sa place dans une société, c'est une question de profil, c'est une question d'appétit, il y a des gens qui ont de l'appétit pour manager les autres, et il y en a qui n'ont pas d'appétit, et il y a même des gens à qui il ne faut surtout pas donner de fonction de management, parce que ça sera un désastre, parce que soit ils n'ont pas d'écoute, soit ils n'ont pas d'intérêt pour le sujet.
0: Mmh, c'est vrai, c'est des envies. Ça me fait rire, parce que juste dans mon, dans mon école d'ingénieur, j'ai des amis qui sont vraiment qui adorent l'informatique, qui savent que le management, c'est pas pour eux, alors qu'à l'inverse, moi, je me profile plus vers euh, bah, des envies différentes, tout oui, simplement. Oui. Et ça,
1: c'est des questions de personnalité. Je crois que le, 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 le gros avantage, quelque part, quand même, d'être dans des sociétés d'êtres humains, c'est qu'on n'est pas des clones et donc chacun a sa personnalité, son histoire, son appétit, son attirance pour telle et telle chose du monde et comme les gens ne se ressemblent pas, de fait ils sont assez complémentaires et une société, que ce soit une banque, une entreprise industrielle ou la société au sens large, c'est fait de gens complémentaires qui, de temps en temps, peuvent être un peu en opposition. Euh, le complément, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, loin de là. Mais, mais du coup, il faut arriver à faire vivre tous ces gens-là ensemble, avec, si possible, un objectif commun et partagé. Alors, des fois, c'est compliqué. Et, et des fois, il y a une, vous prenez une décision où euh, 30 ou 40% des gens, un, hein, ne sont pas d'accord, voire ne sont pas contents. Bon, Mais du moment qu'il y a eu une discussion avant, il euh, bah, y a décision bah, le princi les principes démocratiques c'est que vous n'avez jamais 100% des voix 100% des voix de... mmh. c'est plutôt des dictatures voilà. et où vrai. les gens qui ne sont pas d'accord ne votent pas, donc du coup ils ne sont pas dans les, dans les statistiques il faut arriver à trouver un mode de fonctionnement et là je reviens sur l'écoute mmh. euh, un, un peu beaucoup l'exemplarité c'est-à-dire, si vous dites aux gens faites ça et que vous faites exactement l'inverse, en général, ça ne marche pas. Hein, okay. Parce que les gens vous observent beaucoup et se disent, OK, si le patron nous dit, euh, je dis n'importe quoi, il euh, faut être très prudent, faire des économies, etc., et que le gars mène une vie de patachon, dépense l'argent de la boîte, etc., au bout d'un moment, il y a un trop fort contraste. Donc, euh, je crois que l'exemplarité, c'est très forte, l'écoute de des gens, euh, l'acceptation de ses propres erreurs. Et puis après, c'est beaucoup, beaucoup de vécu au quotidien. Et euh, moi, je crois... Bah alors, j'ai lu des livres de management. Honnêtement, il euh, y avait deux chapitres qui me convenaient et huit autres chapitres que je survolais parce que je me disais, ça, c'est pas moi. Et je crois pas que le management, ça s'apprend.
0: C'est très personnel.
1: Oui, c'est comme si... Alors, il y, y a quelques recettes, mais en dehors de ça, il euh, n'y a pas le... Le costume unique du manager et le one size fits all. Moi, j'y crois pas du tout. D'abord parce que mmh. si on m'avait dit c'est ça, je n'aurais jamais eu la carrière que j'aurais eue. Parce que j'avais pas le
0: costume qu'il fallait. Ah ouais. euh, on le temps passe. On ouais. va passer aux, aux petites questions de conclusion. Oui. Encore une fois.
1: <rire> non, non, mais vas-y, vas-y.
0: Dernière question. J'en avais une. Vous m'avez dit que vous lisez beaucoup. Vous collectionnez des, des, des livres anciens si vous pouviez conseiller une ressource, pas forcément du tout sur le management, le leadership, juste un, une ressource que vous aimez bien, ça peut être un film, ça peut être un livre, qu'est-ce que vous conseillerez
1: Alors, moi j'ai beaucoup lu de, de biographie, parce que je trouve que bah, c'est compliqué d'essayer de, de comprendre le présent et l'avenir si on n'a pas d'histoire si on n'a pas de compréhension de l'histoire. Kissinger disait ré récemment euh, « Il était devenu diplomate en, liçant, en lisant la biographie de Richelieu.
0: Okay. » Alors
1: ça, ça peut paraître quand même très bizarre.
0: Moi, ouais, j'ai du mal à faire lien. Mais
1: lisez une biographie de Richelieu <coughs> et vous verrez que cet homme-là, à l'époque, est quand même l'homme qui a fait de Louis XIV ce qu'il est devenu, c'est-à-dire quand même le roi le plus puissant au monde, oui préparer ensuite sa propre succession en lui trouvant Mazarin, euh, qui de fait a fabriqué le mariage de Louis XIV, qui a permis plus tard à un Bourbon de régner sur l'Espagne. Euh, alors il y a eu la, la guerre de succession d'Espagne, mais en même temps euh, les Français, et c'est quand même la période ensuite euh, qui a fait de la France le centre du monde pendant pratiquement un siècle. Donc, quand on lit ça, euh, et vous avez d'autres personnages fascinants dans l'histoire, vous avez Talleyrand euh, qui, 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 qui est devenu le ministre des Affaires étrangères de Napoléon et qui a négocié, euh, quelque part, post-les le, défaites de Napoléon à Waterloo, le fait que la France ne soit pas coupée en petits morceaux et trop reniée, les accords de Vienne, etc., etc. Donc, je trouve que quand on lit l'histoire... Hein, euh, L'histoire n'est pas un éternel recommencement, mais un peu quand même. Euh, et vous voyez l'arrivée d'événements qui nécessitent de s'y arrêter un peu. Moi, s'il y a une chose qui m'inquiète un peu aujourd'hui, quelque part, c'est <coughs> quand même la montée des extrêmes dans les démocraties. Mmh. Extrême à gauche et extrême à droite. Je trouve ça... Extrêmement dangereux. Parce que quand on regarde l'histoire, à chaque fois qu'on a eu des extrêmes qui, qui montaient assez dangereusement, euh, on a eu des guerres. Et où mmh. on a eu euh, des démocraties qui se transformaient en dictature. Mmh. Et, et aujourd'hui, quand on regarde le monde, euh, la partie démocratique est quand même petite.
0: C'est ça j'en À,
1: à l'échelle, en, en, en milliards d'habitants, on n'est pas très nombreux à vivre dans des démocraties. Et en même temps, les gens qui vivent dans ces démocraties, je crois, ne reconnaissent pas ou ne reconnaissent plus le mérite d'y
0: vivre. Beaucoup de gens de démocratie râlent sur la démocratie, c'est vrai.
1: Et ça, pour moi, c'est notre plus gros sujet de société euh, actuel. Et quand vous regardez l'histoire, je jamais oublié que jusqu'en 1941-1942, une des raisons pour lesquelles les États-Unis ne s'engagent pas aux côtés de la Grande-Bretagne, quelque part, hein, contre le nazisme, c'est que vous avez un lobby allemand très à droite en Amérique.
0: Ok, je ne savais pas. Et,
1: euh, et du coup, quand vous lisez un peu d'histoire, vous comprenez mieux pourquoi le président américain de l'époque n'arrivait pas à faire bouger le Congrès, parce qu'il y avait un lobby, un lobby allemand très très fort, il faut bien voir qu'il y a eu des réunions de nazis, Allemands américains euh, au Madison Square Garden en 1941.
0: Ok, mais il y avait une, immigra une immigration.
1: Il y, y avait des Allemands qui avaient immigré depuis plusieurs années aux États-Unis, mais qui étaient quand même fascinés par euh, des dictatures. Après la guerre, vous avez eu le McCarthyisme, c'était quand même une époque épouvantable pour l'Amérique. Donc, euh, euh, pourquoi je pense que l'histoire est intéressante C'est que ça ne se reproduira pas de la même façon, mais que quand même, vous avez des signaux faibles qui sont apparus à certaines périodes de l'histoire et qui ont entraîné des événements parce que les choses ont dérapé.
0: Ça peut être très instructif. Positivement
1: euh... ou négativement. Et donc, je trouve qu'au-delà de ce que les gens appellent le devoir de mémoire, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose en dehors d'événements de, euh, majeurs, mais c'est quand même très instructif de se dire regardons un peu les signaux faibles du passé et ce que, ce que ça a quelque part amené et restons à l'écoute du monde d'aujourd'hui parce qu'il y a quand même des signaux euh, faibles aussi aujourd'hui euh, quand vous voyez quand même les virages à droite d'un certain nombre de pays dans les votes euh, y compris l'Amérique il euh, faut quand même faire attention parce que euh, si tout le monde se referme sur soi-même euh, avec des idées euh, où la démocratie n'a plus sa place euh, ça peut déraper je ne dis pas que ça va déraper mais je dis qu'il faut être vigilant euh, et du coup euh, bon, par exemple euh, je ne comprends pas que les jeunes n'aillent pas voter c'est un truc qui me dépasse des gens se sont battus des gens sont morts pour avoir le droit de vote et qu'on puisse ne pas voter ça veut dire qu'on laisse à d'autres et en général les extrêmes le droit de décider pour soi ouais. et ça c'est extrêmement dangereux parce que, parce que ça veut dire qu'une petite minorité, qui eux sont bien, bien organisés, peut vous faire basculer un régime politique ou n'importe quoi, dans quelque chose que vous ne voulez absolument pas. Et si vous n'en voulez pas, bah, il faut l'exprimer, une façon dans les démocraties d'exprimer, c'est de voter.
0: Oui,
1: effectivement. Et donc, les, quand je vois que pour certaines élections, entre autres en Europe, on a des taux d'abstention de 40%, je me dis, mais c'est fou nos ancêtres récents doivent se retourner dans leur tombe, parce qu'il y a des gens qui sont montés sur des barricades pour avoir le droit de vote, qui se sont fait tuer. Et nous, on que le vote, c'est un truc totalement useless, etc. Mais c'est faux, parce qu'un jour, à force de ne pas voter, eh ben, on se retrouve l'Allemagne de 1933.
0: Il hein ouais, y a des extrêmes qui peuvent passer. Et
1: je ne crois pas qu'on puisse dire ça n'arrivera plus jamais. Sous un autre format, etc., mais ça peut arriver. C'est vrai. <rire> euh, et alors après, si, si c'est son choix euh, de vivre dans un régime euh, non démocratique, après tout, chacun est libre. Euh, enfin, euh, moi, ce n'est pas le mien.
0: Oui, tout à fait. Euh, il me reste deux petites questions. Ouais. La première, c'est, est-ce euh, que vous pensez à une personne qui aimerait se tenter à cet exercice, ce que vous venez de faire à l'instant Moi, je, alors, je connais beaucoup de gens, donc c'est compliqué d'en désigner
1: une, mais euh, moi je trouve que dans. j'ai été amené à rencontrer euh, des gens que je trouve exceptionnels. Euh, sur le plan humain, euh, si vous allez sur euh, LinkedIn... Parce euh, que je suis sûr que vous êtes un fan de LinkedIn. Euh, c'est utile, c'est un bon moyen. Il y a quelqu'un qui est une très grande euh, mandataire ad hoc, hein, donc mandataire de justice, qui s'occupe de boîtes en difficulté et tout, qui s'appelle Hélène Bourboulot.
0: Hélène Bourboulou, ok.
1: C'est quelqu'un, moi, quand j'écoute ses interviews, elle s'occupe euh, beaucoup de jeunes, de formation, etc et qui a un rôle social important, qui est d'essayer de sauver les boîtes euh, du dépôt de bilan, les aider à se restructurer devant le tribunal de commerce et tout. Je trouve que c'est une femme, au-delà de ses compétences techniques, parce qu'il y a d'autres mandataires ad hoc, je trouve que c'est une femme exceptionnelle, avec un grand E. Donc si un jour vous avez l'occasion de la contacter et tout, euh, si elle acceptait de se prêter au jeu, elle a des témoignages sur les jeunes, sur... Euh, la, la difficulté, euh, pour essayer entreprises qui se retrouvent justement dans des situations très compliquées, la façon dont elle les aide, je trouve que c'est une femme d'exception. À écouter, et... voilà, c'est une femme d'exception. Et okay. voilà, c'est des gens, pour avoir l'occasion de les rencontrer, pour moi, c'est un pain de jouance. Quoi.
0: Ouais, c on sent le fruit de l'expérience. L'expérience, la conviction aussi. Mm. Bah, si jamais j'ai la chance de pouvoir la rencontrer... Euh... On verra. Et il me reste ma, une dernière question, c'est ma préférée. Ouais. C'est aujourd'hui, vous êtes euh, chairman de la banque d'investissement de BNP. Qu'est-ce que vous vous diriez à Alain sortant de son MBA d'HEC Un conseil, pas forcément de carrière, mais plutôt un conseil de vie. À fun. À fun. <rire> Parce que
1: si vous faites. Dans tous les jobs que, que vous avez, que vous aurez ou que j'ai eu, vous avez une part sous contrainte. Ouais. Forcément. Et des trucs, c'est plus encadré, etc. Mais quand même, si dans ce que vous faites avec vos clients, avec vos collaborateurs et tout, vous prenez du plaisir à faire ça, ça vous change la vie. Euh, euh, moi d'ailleurs il y a des gens qui me disent mais ça fait 50 ans que tu fais ça mais je dis mais ça m'a pas paru si long que ça et quand les gens me disent quand est-ce que tu t'arrêteras je leur dis j'en sais rien mais euh, d'abord euh, si, 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 si les gens autour de moi ou mes, mes boss trouvent que je ne sers plus à rien ils me le diront et j euh, voilà. mais, mais surtout le jour où je m'ennuierai pour l'instant parce que, que coup... je pense je dis souvent à des jeunes parce que je suis intervenu à la Sorbonne euh, il y a quelques temps à chaussée aussi c'est on ne peut pas envisager quand on a 23 ans une vie professionnelle où on va s'ennuyer pendant 45 ans c'est épouvantable on les
0: a pas encore vécu, donc
1: mais... il faut bien sûr euh, avoir un job motivant intéressant intellectuellement voilà. mais mais il faut quand je dis à fun c'est pas rigoler c'est prendre du plaisir dans ce qu'on fait on vit, on vit au bureau au moins dix heures par jour. Vous vous rendez mmh. compte Si vous n'avez pas de, de plaisir à travailler avec votre environnement, que ce soit votre collègue, vos patrons, etc., c'est épouvantable. Oui, tout à fait. Donc, donc je pense, pour moi il faut trouver dans le travail un épanouissement. Et, et l'épanouissement, il est intellectuel, mais il est aussi euh, dans le plaisir de côtoyer les gens. Euh, si on n'a pas ce minimum de plaisir, faire autre chose. Trouver un autre type de job qui vous correspond mieux. Et c'est tout à fait respectable. Mais, mais je crois que sans ça, c'est épouvantable. Donc, euh, moi, le premier conseil que je donne quelqu qui, à quelqu'un qui a fini son exécutif MBA, c'est « à fun ». Ou, ou en le disant différemment... Euh, enjoy ce que vous allez faire.
0: Ouais, et et
1: dans toute expérience, vous en tirez quelque chose de positif, de, vous en tirez quelque chose qui, qui vous aidera à grandir. Donc, euh, c'est ça qu'il faut viser. Et il ne faut pas forcément viser l'avancement, la promotion et tout. Si, si ce qu'on fait se passe bien et qu'on y prend du plaisir, en général, les choses arrivent positivement.
0: Ok, donc rester soi-même et... Rester
1: soi-même, prendre du plaisir exactement. à ce qu'on fait, ça je crois que c'est fondamental. Parce que j'ai vu des gens euh, en quasi lamentation, vous voyez, qui, qui visaient la carrière, mais qui s'ennuyaient toute la journée dans ce qu'ils faisaient, mais c'est épouvantable. D'abord en général ça ne marche pas, ça se termine par un échec, mais c'est épouvantable, c'est épouvantable pour eux, mais c'est épouvantable pour les autres. Vous vous rendez compte, tous ouais, ouais, les gens autour de vous voient que vous venez au bureau en traînant les, en traînant le, les ouais, pieds en intact, et que c'est la pire punition du monde. C'est <rire> affreux, c'est affreux. Et donc vous n'avez pas envie de subir ça, mais vous n'avez pas envie de le faire subir aux autres. Donc pour moi, c'est fondamental. Il faut enjoy ce qu'on fait. Et en général, ce qu'on aime, on le fait bien.
0: C'est vrai aussi. Que ce soit le management des de gens, tout,
1: oui. on le fait bien. Ce qu'on aime moyennement, on le fait moins bien. Et ce qu'on n'aime pas du tout, en général, on ne le fait pas bien. <rire> voir, on ne le fait pas. Donc, euh, donc, pour moi, et je vous dis, c'est très perso, hein, pour moi, c'est majeur. J'adore voir des gens, j'adore essayer de contribuer à quelque chose, régler des sujets et tout. Tant que je peux faire ça et que ça m'amuse... Euh... C'est bien. Bah, Après, il y a un coach, hein. l'autre jour, à Londres, là, j'étais pour des... Euh, passer une demi-journée avec des équipes euh, qu'on appelle « Advanced Talent, donc des gens de 35-40 ans euh, qui sont à un bon séjour de leur carrière, et le coach, qui est un type très jeune, très sympa d'ailleurs, disait « Mais la différence entre les générations d'avant et aujourd'hui, c'est que les jeunes générations, elles sont très impatientes. Et quand je suis passé sur scène après lui, je lui ai dit « Oui, oui, je suis d'accord. » Et je ne suis pas d'accord du tout. Moi aussi, je suis impatient. Alors il me dit « Mais pourquoi ?» mais Je lui ai dit « Moi, parce que ma durée de carrière elle est forcément limitée. À 68 ans, je ne vais pas bosser encore 25 ans. Hein. » Donc super. je lui ai dit « Je suis impatient. » C'est-à-dire les trucs que j'ai envie de faire, j'ai envie de les faire assez vite. Et donc je lui ai dit « Je me retrouve assez bien dans l'impatience des jeunes. » Ça l'a un peu surpris, mais c'est okay. la
0: réalité. C'est vrai. C'est un beau message de fin. Merci beaucoup pour le temps que non, vous m'avez accordé. C'était un plaisir, Julien. Et puis, euh, à bientôt. À bientôt et enjoy. On... Enjoy. à fun. Eh bien, félicitations. Tu es arrivé à la fin du podcast. Si tu m'entends actuellement, c'est que ça fait un peu plus d'une heure que tu me les écoutes. Si tu veux pouvoir écouter et comprendre la vision des grands hommes et des grandes femmes d'aujourd'hui, n'hésite pas à venir sur le Café de l'Ambition pour retrouver tous les épisodes. Si tu veux ajouter 5 étoiles en plus, ça me ferait vraiment super plaisir et ça soutiendrait mon travail. Sur ce, on se dit à bientôt et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.